0: Zdravím všetkých priazňovcov a priazňovkyne do relácie Ale z dolina, ktorá je o psychedelikách a psychedelických zážitkoch. Či už mojich, alebo mojich hosti- hostiek. No, ja mám väčšinou trému pred každým rozhovorom. Asi aj preto, že už som vlastne zabudla, aké to je stretávať sa s ľuďmi. A možno aj preto, že vlastne že vlastne sa ľudí ako keby hneď z fleku pýtam nejaké hlboké otázky alebo teda nehlboké otázky. Ale sú to také otázky možno osobné, tak by som to nazvala. Pred rozhovorom, ktorý následuje, som mala trému obzvlášť, pretože tento rozhovor som mala s Jonášom Grúskom, ktorého vlastne, ja iba tak pozorujem z diálky, keďže sme sa nikdy nestretli, <laughs> ale strašne sa mi páči všetko, čo robí. Jonáš Grúzka je vlastne zvukový umelec a je to experimentálny hudobný tvorca. Študoval na inštitúte sonológie v Hágu v Holandsku. V roku 2011 založil vydavateľstvo LOM. V súčasnosti sa paralelne venuje novej platforme Biolom, kde vlastne skúma fermentáciu, pestovanie húb a rias. Ináč LOM môžete nájsť v Petržalke, myslím, že od roku 2018. Okrem všetkých týchto vecí, Jonáš skúma psychoakustické vlastnosti nahrávania zvuku v teréne a teda je to vášnivý amatérský hubár a vlastne kvôli tomu som si ho pozvala do tejto časti, pretože si vlastne neviem neviem predstaviť uh, iného človeka, ktorý by mohol rozprávať o hubách ale vlastne nakoniec to vôbec nebolo o hubách však ako to už býva v týchto akože našich rozprávach je ona, že strašne super a dúfam, že sa niekedy uvidíme keď sa dostanem na Slovensko. No. na tebe naozaj veľmi ďakujem za ochotu, čas a aj otvorenosť m- zdieľať. A želám ti všetko dobré. A vám želám príjemné počúvanie. Ja si prijal pozvanie do tejto veľmi pánkovej relácie. <laughs> Pamätáš si na svoj prvý trip?
1: Pamätám. Ale akože myslím, teraz som si neni úplne istý, že či to bol ten, ten prvý, ale... Jeden mi tak akože utkuel v pamäti a to bol taký, povedzme, veľmi slabý, že ja som sa začiatku toho veľ, veľmi bál, akože napriek tomu, že som to mal naštudované, tak to bol taký, že som mal možno štvrťku nejakého blotru alebo tak, ale mm-hmm. silne, silne to na mňa zaposobilo. Bol som akurát vtedy s kamošom na takom hackerskom kempe, Mm-hmm. a učili sme sa odomýkať zámky akože lockpikovať Aha. a vlastne objavovať takúto nejakú novú činnosť, kde napríklad musíš zápajať nejaké nové zmysly že cítiť prstami tam nejaké veci a tými nástrojmi v tom zámku, tak to bolo úplne také že dobre to ako keby zaposobilo na ten moment aj sme a sa akože, že sme sa aj pri tom veľa smiali a sme to proste si tak úplne užívali že sa niečo učíme v takomto stave
0: Uhum. Ináč ja tu mám presne na teba takú otázku, <laughs> že, či, že, či, že na čo vlastne využívaš psychedelika a že či aj na to, že aby vlastne ti pomohli sa niečo naučiť? Akože myslím napríklad aj takéhoto typu.
1: No, ako vyslovene s tým účelom som tie psychedelika nikdy neužíval. Aha. Ak sa teda, akože vyslovene, že by som sa učil nejakú novú vedomosť, možno skôr tak keby sme to zobrali, že učiť sa niečo o sebe, tak v tom vzmysle áno. Že nejaký akože self exploration, tak to som užíval tie psychedelika tak, ale ináč ako vyslovene ako nejaký nástroj na, na vzdelávanie sa to nie.
0: Máš za sebou aj nejaký trip, ktorý by si možno zadefinoval ako nejaký náročnejší?
1: Tak určite sa našli aj také, ako mal som skúsenosť s takým psychedelikom, čo je, že DIPT. To je vlastne halucinogén. A neviem, akože to na mňa zapôsobilo dosť intenzívne tým spôsobom, že mi tie vlastne ako keby dozvuky toho trvali niekoľko dní. A už som akože začínal mať uh, trochu strach, že... To bude niečo permanentné. Vlastne mm-hmm. tak ako pri uh, normálnych psychedelikách, tak človek si môže vlastne uh, spraviť, ako že či ako sa to volá taký ten syndrom, kde vlastne už permanentne vidí také nejaké paterny vo svojom obraze a poznám nejakých ľudí, čo to majú, akože ako dôsledok užívania psychedelik, tak vlastne majú akože permanentne nejaké vizuálne, ľahké stimulácie sa im dejú pred očami. A som sa bal, mm-hmm. že s týmto audiohalucinogénom, že to možno bude podobne, že budem ako keby stále počuť nejaké jemné, nejaké efekty do zvuky z toho. Ale našťastie, akože po troch dňoch to ako vyprchalo. A Aha. je to ako celkom taká, že nemoc známa droga, takže ani okolo toho veľa človek nenájde niekoho researchu, takže aj z toho hľadiska to bolo trochu strašidelné.
0: Ináč to počujem prvýkrát si že audio halucinogen. No
1: ako ja napríklad aj na nejakom LSD, alebo tak mám, zvukové halucinácie, ale toto bolo vyslovene také, že uh, je to skôr zvukové ako vizuálne. Že tie vizuálne veci sú tam v také menšej roli a tie zvukové sú dominantné.
0: No, ja som sa ťa chcela popýtať hlavne na hryby. Uh-huh. A to z toho dôvodu, že ja som si vlastne až nejak túto jeseň začala všímať, alebo teda <laughs> som si začala študovať niečo napríklad o lisohlavkách. Lebo toto možno budú počúvať ľudia, ktorí o tom nevedia až tak veľa. Uh-huh. Tak som sa ťa chcela spýtať, že, že aké vlastne u nás rastú psychoaktívne hríby?
1: No tak v podstate sú to také tá, hla, dve hlavné skupiny že tie lísohlavky alebo teda po slovensky sú to holohlavce a potom sú muchotravkovité huby ako muchotravka červená, tigrovaná ktoré sú mm-hmm. psychoaktívne a potom akože sú akože ten psilocibin, tá aktívna látka e, z, z holohlavcov sa nachádza ešte aj v iných hubách, ale to myslím že u nás nie je až také akože v takých použiteľných množstvách
0: mm-hmm. A ako rozoznáš tie holohlavce, tie dva typy? <laughs> potom, ti, potom ti poviem, prečo zapýtam.
1: <laughs> no... E, najlepšie akože si naštudovať nejaký atlas, hej, že to sa ťažko takto hej, hej. E, líči e, v nejakom rozhovore, ale človek by si mal proste naštudovať tie znaky. E, dôležitá je proste tá vôňa, tá ich stavba a tam akože vlastne hrozí aj riziko s nejakými ako smrteľne jedovatými hubami, takže je naozaj dôležité si to dobre naštudovať predtým, ako človek začne niečo konzumovať. A ako voňajú? Oni majú takú reďkovkový zemi zemitú chuť. Že je to fakt, že veľmi podobné reďkovkám, by som to povedal.
0: No pýtam sa to preto, lebo, <laughs> lebo ja som v takej skupine, že lysohlavky mm-hmm. alebo rozpoznávaní lysohlavok, vieš, a vždycky na jeseň tam akože uh, ľudia to tam obsypú rôznymi fotkami svojich nálezov.
1: Jasne. A vlastne,
0: vieš, a tí admini už tam dali asi že stokrát tie opisy, že ako to vyzerá, je tam milión fotiek, že, a, že vieš, že, proste, že je tam ten materiál. A napriek tomu sa nájde strašne veľa ľudí, ktorí tam odfotia nejaký úplne, že, že hryb s totálne tučnou nohou, vieš. Hej, hej. vieš a, že, a ma to fascinuje, že ako je to možné, že aj keď vlastne ľudia majú toľko už dostupného materiálu, tak stále to nejako nevedia rozoznať?
1: No, tak sú leniví. Hej, to, je, to je vo všetkých aj tých mykologických skupinách na Facebooku, tak tam ľudia sú proste leniví si to sami určovať a len to tam švácnu a čakajú na nejakého odborníka, nech sa vyjadri. A tam tiež akože na jeseň je veľké percento tých requestov, je identifikácia akože, či sú to teda tie a našťastie tie, tie admini sú tam ako dosť fajn, že vlastne to nevnímajú tak, že Maria zakázané huby, ale proste naozaj chcú tých ľudí poučiť o tom, mm. ako vyzerajú a či majú naozaj to správne, takže ako berú to dosť dobre. No. Lebo lebo sú aj také hubarské skupiny menšie, kde to vyslovene, že banujú uh, tých ľudí, čo tam postujú niečo o holhlavcoch, ale taká tá mm. najväčšia, čo je, že mykologická poradná, česká skupina, tak tá tá je akože open-minded v tomto.
0: Mm-hmm. To som si aj všimla, že vlastne na tú stránku odkazujú uh, tí admini tých lisohlavok. Aj. <lávok> že tam, no, tam,
1: tam sú akože odzajskí odborníci. Je tam aj vlastne ako najväčší český odborník, čo je taký, že Jan Borovička. Tak on v tej skupine je aktívny tiež, takže on vie pomôcť aj s nekým úplne uh, bližším určením.
0: Čiže to je... Uh, on normálne funguje, ten Jan Borovička, Lebo ja vlastne som si vždycky iba pozerala tie jeho videá. A ja už som mala z neho pocit, že on je taká mitologická postava, vieš. Nie, on, on je
1: akože normálne. Uh, on je, myslím, že originál uh, geológ. Uh-huh. A on sa vlastne k hubám dostal tak, že študoval, ako vlastne tie podložia rôzne geologické vplývajú na tie huby. Lebo huby akože do seba naťahujú rôzne ťažké kovy alebo rôzne proste látky z prostredia a on skúma ten ich vzťah. Ale paralelne je akože odborník na tieto uh, psychoaktívne, obzvlášť teda lisohlavky a on vlastne aj proste napísal nejaké vedecké paper na túto tému, hej, že v rámci tej svetovej komunity odborníkov na, na lisohlavky tak je akože autorita.
0: Čo teba fascinuje na hryboch?
1: Na, na hryboch ako ktorých teraz?
0: Na všetkých.
1: No tak lebo uh, takto no hryby sa v tom mykologickom svete sú len podskupy na húb. To sú tie akože hrybovité, Aha. kde máš koľvek, že dubáky a, a suchohryby, tak to sú akože hríby. A zvyšok sú huby, hej, že Aha. huby sú ako tá, tá ríša. A hríby sú len akože nejaké, nejakých pár rodov toho celého. No, čiže ako na hubách ma fascinuje no, strašne veľa že akože Začnúť s tým, akú rolu hrajú vlastne v ekosystémoch, že sú vlastne extrémne dôležitou súčasťou toho lesného ekosystému, e, tak e, vlastne 90% rastlín na Zemi žije v nejakom vzťahu s hubami, mikoryznom. Čiže to je akože pre prežitie všetkých vlastne skoro prakticky ekosystémov na Zemi sú húby esenciálne. A potom sú tam ako tie, tie kultúrne aspekty toho celého, že zbieranie hub a tradícia využívania hub na rôzne účely ľuďmi, proste zdokumentované už tisícky rokov dozadu, e, dajú sa teda, že nielenže jesť, ale používať aj na teda nejaké iné stavy vedomia, alebo sa dajú z nich vyrábať rôzne náhrady kože a tie využitia sa stále ako inovujú a vyzerá, že budú nám môcť pomôcť aj vyriešiť nejaké problémy s obalovými materiálmi. Z húb sa vlastne vyrábajú lieky, hej, že penicílín je v podstate akože húba, ktorá zrevolucionalizovala celú liečbu bakteriálnych ochorení. A Napríklad aj v potravinárstve sa huby používajú takými akože možno menej známymi spôsobmi, že kyselina citronová sa vlastne produkuje skrz huby. Čiže aj akože tých je strašne veľa. Príde mi to, že dosť také možno opomínané.
0: Tu kožu, čo si spomínal, tak z toho materiálu má vlastne aj polstamens ten klobúk.
1: Hej, hej, hej. To uh, práhnú vec klobitovitý.
0: <laughs> hej, Ivač, ja trochu že ty keď budeš starý, tak ja si ťa tak trochu predstavím ako jeho, veš. A
1: ja to dúfam, že nie, lebo on napríklad uh, je akože strašne populárny medzi takými ľuďmi, čo tak trochu pričuchnú k mykológii, ale medzi mykológmi už oveľa menej, že tam je to až skoro taká antipatia, lebo on je v podstate taký, hej, že dobrý popularizátor, ale že nie je to nejaký že vedec ozajský, a tiež vlastne on dosť. Uh, on sa vlastne živí tým, že predáva rôzne akože, výrobky z liečivých húb, ktoré nemajú ako keby, nie sú nejak moc vedecky podložené. Čiže veľa ľudí v tej ako, mykologické komunite ho vníma ako takého trochu šarlatána. Že on proste spomenie, jak jeho máma sa vyliečila z rakoviny pomocou nejakej huby. A ako tie vedecké štúdie na to sú také veľmi... ako nie až silné, hej? Mm-hmm. A potom predáva ve štinktúry z tej huby a nemôže tam napísať, že toto ťa vylečí z rakoviny, ale v tých prednáškach to tak ako keby sa hej? A to je, to je potom vnímané ako problematické, no. Takže...
0: No, no to som vôbec nevedel, že on je takýto. Takže <laughs> um... on nemá
1: úplne dobré renome medzi mykologmi.
0: A aký je tvoj najobľúbenejší... Nie, nie hryb, ale huba. <laughs> Lebo vieš prečo, teraz som si všimla, že sa ti podarilo nájsť e, smrčka, vieš? No. A sa mi strašne páčil ten popis, aký si tam dal, že, že, že musel som prebrodiť e, hlboké bažiny, alebo neviem presiem, že ako to hey, bolo. a strašne to povedal, že super. Že on je taký vzácny.
1: No pre mňa ako bol, lebo v podstate to je taká húba, ktorá rastie v úplne iných podmienkach, na aké som ja zvyknutý čo sa týka hubarčenia, že ja väčšinou proste chodím na huby do karpatských lesov, akože do kopcov, kde máš proste nejaké duby buky, občas nejakú brezu a tento, tento smrčok práve že rastie zase pri takých, akože, v takých nížinách popri riekach, kde akože zvýšok roka tie huby moc nerastú. Že to je vyslovene také, že krátka sezona, niekedy medzi aprílom, májom kedy on rastie a rastie práve v takomto lese, ktorý je pre mňa taký nepreskúmaný. A tiež rastie na veľmi akože špecifických e, miestach. Hej, že, že Napríklad už si aj v tom správnom lese, ale keď nenájdeš akože to správne miestečko, kde, kde, sa, kde sa mu darí, tak ho nenájdeš. Hej, že sa mi stalo, že som proste hodiny hľadal e, aspoň jed, jednu plodnicu, hej, že jednu hubu, mm-hmm nenašiel som a potom mi niekto povedal, že keby som proste sa posunul o 20 metrov, tak už ho nájdem. Hej, že úplne uh-huh. kúsok odtiaľ už rastie, ale že ja som akurát okolo prešiel a, a ani by si akože voľným okom nespozoroval rozdiel medzi tým, ale tá húba proste nejakým spôsobom si to tam vybrala, že tam je lepšie a potom na jednom mieste ich nájdeš vieš aj, že 10 a to je že okruh 5 metrov a potom zase nič, strašne dlho, takže je to akože
0: a on raz na jar?
1: Hej, to je, to je len jarná na huba.
0: Lebo ty vlastne uh, nejak hryby aj pestuješ si. Alebo neviem, ne, 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 či teraz neviem, či mám hovoriť, že hryby alebo huby. Lebo, ja som strašne, lebo, lebo, lebo my sme to vždycky volali, že hryby.
1: Veš? Ja viem, akože väč, ako tým psychoaktívnym sa aj hovorí vždy len hryby, čo viem.
0: Hej, presne, no. A že vlastne, keď sme, uh, vieš, keď sme s našimi chodevali do lesa a hľadali sme hryby, tak to vždycky boli hryby. A keď to boli huby, tak huby boli iba tie, čo rastú na stromoch. Vieš, také tie... Jasné. Vieš, také tie akože tanierovité, proste takého tanierovitého typu mimo zeme.
1: <laughs>
0: vieš, alebo také Ako, čo...
1: ja, to, ja to chápem, len uh, to je možno taká príprava, že keď sa človek pôjde pýtať do nejakej mykologickej skupiny, tak aby nespravil túto chybu, lebo to Hej. je prvá vec, čo mu tam hneď všetci bytknú, že to není žiadny hryb to je huba. A... Hej, Ušetri hej. si tým človek nejaké komentáre. No,
0: no radšej sa tam nepojem pýtať. <laughs> ja som totálny like. Ako, no... Oni
1: sú radi, keď sa ľudia pýtajú, len sa musia pýtať tak, že tú hubu pekne nafotia a sú takí akože uctiví <laughs> voči tomu času tých ľudí, čo im to tam určujú. No.
0: Hej, jasné. No. No, čo, čo ma zaujalo, tak bolo to, že ty si vlastne vyskúšal po muchotrávku, muchotrávku červenú. Áno. A vedel by si vysvetliť ten proces prípravy?
1: Uh, vedel, ale akože st- samozrejme s takým varovaním, že neručím za nič a že každý, čo si to bude pripravať, to bude robiť na vlastnú zodpovednosť. Lebo prečo len ako muchotrelka červená je akože jedovatá huba, keď sa neprípraví správne. Ale v podstate uh, to, ako to funguje chemicky, je, že tá, tá húba má v sebe takzvanou kyselinu iboténovú, ktorá je teda neurotoxická a dokonca sa aj používa v nejakom výskume na vyslovene vytváranie e, napríklad Alzheimerovej choroby u e, potkanov. Že akože to je vyslovene niečo, čo ti zabíja, akože mozgové bunky. Mm. A Čiže tá ti aj spôsobuje nevoľnosť a rôzne akože, tie nepríjemné stavy. A táto kyselina ibotenová vlastne sa dá premeniť na musimol, čo je tá psychoaktívnejšia látka. A akože v každej muchotravke je aj trochu tej kyseliny ibotenové aj muscimolu, lebo ten proces tej premeny sa deje aj prírodzene v prírode. Ale akože väčšinou tam prevažuje tá kyselina ibotenová, ktorá je toxická a to je to, akože čo spôsobí tú otravu. No a uh, existuje spôsob, ktorý sa volá dekarboxilácia a ten vlastne zbaví ako keby tú kyselnú ibotenovú také nejakej uh, skupiny tých prvkov a uh, zmení sa na muscimol a tradične sa to akože robilo tak, že sa vlastne tie uh, klobuky, tie muchotravky uh, nazbierali a vysúšili na slnku a počas tohto procesu prebiehala nejaká dekarboxylácia, to vlastne je postup akože nejakých uh, ruských šamanov hej, z uh, veľmi východného Rúska, kde sa to akože skúmalo, ako sa to tradične používalo. Ale ako tie moderné spôsoby sú trochu už pokročilejšie. A ten konkrétne, čo som používal ja, je taký, že v podstate postavený na jednom japonskom research paperi, kde e, človek vlastne varí tie kúsky muchotrávky vo veľmi kyslej vode. Tá voda by mala byť mať, myslím, že pH 2,7, ak sa nemýlim, niekde tam okolo medzi 2,5 až 3. A to sa dá dosiahnuť pomocou citrónov alebo kyseliny citrónovej, že človek si vytvorí ako keby žnáhače tú muchotrávku do vody, ale je tam kyselinu citrónovú, až kým to nemá pH 3. A potom to 3 hodiny varí. A potom, keď to scedí, tak už má ako keby nápoj, ktorý má v sebe len už tu, e, len už ten musí mal. Že tá na ibotenová by mala byť všetko už premenená. Takže to je akože zhruba ten postup. Treba na to e, pH meter. Čiže také zariadenie, ktoré zmera to pH, lebo odhadnúť sa to nedá úplne, že kedy už je to tá správna kyslosť.
0: Ako sa cítil, keď si to ešiel piť?
1: No tak e, jasné, že som sa trochu bál, Akože, e, ako keď vždy, keď skúšam niečo nové, ale e, v podstate bolo to dosť zaujímavé, že nemalo to prakticky že žiaden nástup a taký nepríjemný. Že len tak ako, príjemne som cítil, že niečo sa so mnou deje. A ako tým účinkom by som to prirovnal, že v tých menších dávkach je to niečo podobné takému, e, keď si dá človek e, nejaký liek na ukľudnenie, že raz mi v nemocnici predpísali Xanax a to to by som povedal, že bolo, že celkom podobný stav a potom v tých, lebo ono to aj funguje na veľmi podobných receptoroch, to sú tie GABA receptory, ktoré, ktoré vlastne reagujú aj s alkoholom, aj Xanaxom a myslím, že ešte akože s ďalšími takýmito ukľudňovacími alebo antidepresívnymi látkami. A pri tých väčších dávkach tak som mal vlastne takú uh, také, také akože polosnové stavy, kde, čo bolo zaujímavé, boli, sa vyskytovali ako keby také rytmické nejaké vzorce, že ako keby sa mi zobrazil nejaký obraz každú sekundu a to tak preskakovalo kadejako a ako keby to tak cukalo mojim mozgom v niečom v nejakom pravidelnom rytme a zobrazovalo mi to nejaké akože vyjavenia, nejaké také snové obrazy a to trvalo možno neviem pol hodinu a potom sa to zase vrátilo do takého toho klúdneho zrelaxovaného stavu vedomia a akože najviac ma v podstate zaujímala, zaujímala tá relaxačná časť, že tá, tá psychoaktívna mňa prišla až taká super. A tak som to vlastne používal aj potom, že som si dal vlastne len trochu toho a mal som taký akože príjemný, zrelaxovaný večer.
0: A dal by si svoje ešte niekedy znova?
1: Hej, určite, akože mám namrazené vlastne také poldecáky s s tým a určite kľudne, akože... Uh, našiel som také protichodné informácie ohľadom toho, či sa dá na to vytvoriť závislosť, lebo v podstate veľa látok, ktoré pracuje s týmito receptormi, tak sú schopné vyvolať ako závislosť, však alkohol alebo aj ten Xanax, tak to vedia. Mm. Takže ohľadom toho to by treba, treba byť opatrný si myslím. No a tiež treba byť opatrný ohľadom toho, že tam akože napriek tomu, že to človek pripraví tak ako sa má, tak stále tam môže byť ako trochu tých toxických Uh, látok, takže tiež by som to nepreháňal úplne zase, že lebo predsa len akože je tam to riziko, že tam budú odumierať nejaké mozgové bunky v procese.
0: Mm, ty si tam tuším opísoval aj uh, nejaký ten prípad, že nejaký tvoj známy alebo teda kamoš, že, že on vlastne zjedol tie klobúky surové. Hej. A vlastne to, to sa dá? Alebo to v žiadnom prípade človek nemá robiť?
1: No, určite, určite nie, lebo vtedy vlastne človek dostane tú e, kyselinu ibotenovú, ktorá je tá Rovno, toxická. Aha. A on akože vlastne mal aj dosť šťastie, že dopadol, jak dopadol, lebo v podstate on omdlel v lese. E, a e, bola aj zima a mohol tam akože neviem, dostať nejaké podchladenie alebo akože Fakt, že mu reálne toho hrozilo dosť veľa, lebo to nebolo, ešte, ešte nebolo vôbec teplo a on neviem, či sa v tom stave akože, e, čo zažíval nejak dokonca, že nevyzliekol predtým, ako omdlel. Takže no. ešte fakt, že mu hrozilo, že tam pr- proste pomaly umrzne, keby ho nenašiel niekto.
0: No to mi príde ako dosť hrozostrašný so e, príbeh, že vlastne v lese sám... Sa, no sa odravíš proste
1: a to je ako, ja to nechápam lebo uh, on sa so mnou predtým o tom bavil, že ako sa to má správne užívať a ja som mu to všetko vysvetlil potom on sa pýtal ešte ďalších ľudí všetci mu povedali proste, že ako sa to robí a on napriek tomu sa rozhodol to zjesť proste súrové sám mm. a
0: no proste nezo- nezodpovedlý no. <laughs> hej Takže razíš zodpovedný prístup. A ešte, vešte sa vypáčilo, ako si tam napísal uh, do toho článku, že vlastne, že si to vyskúšal, že, Aškej, to bolo? že, že in the spirit of the research.
1: Našak <laughs> to... jasné.
0: A ty si, ty si normálne robil aj poznámky, že normálne si mal ako keby, uh, tú, ako keby tú kapacitu to robiť?
1: Uh, počas toho som, myslím, že len takých pár akože nejakých uh pár slov som si niekde zaznačil, ale ako ja som si to pamätal v podstate, že čo sa dialo, že to nebolo t- mm. nebolo to taký stav, že človek by úplne nebol
0: He, že by si vôbec toho. nevedel proste, He. že akože mimo času a tak.
1: He, to nie, to nie. Akože hovorím, ja som si nedal zase nejakú brutálnu dávku mm. a aj som bol rád, že som proste to ešte nehrotil trochu viac, lebo akože už toto bolo celkom ako Náročné, že napríklad nevedel by som v tom stave nejakže stáť alebo chodiť.
0: Aké psychedelika si ešte takýmto spôsobom skúval?
1: No, tak ako uh, všetky také tie základné veci.
0: <rý> <rý>
1: potom, potom som skúšal ako aj tie uh, nejaké research chemicals. <rý>
0: uh-huh. uh,
1: čo sú také, že nejaké náhranici legality veci. <rý> Hej, to sme a. Uh, tam akože to bolo možno aj riskantné, lebo som skúšal takéto 25C NBOMe, čo je taká nejaká vec podobná LSD, ale v podstate má oveľa nižšiu smrteľnú dávku. To sa napríklad myslím, že vtedy ani moc nevedelo, keď som to skúšal, takže... No,
0: no ja mám taký dojem, že ja som to mala tiež.
1: <laughs>
0: že akože v tých úplných začiatkoch.
1: No, to sa akože veľakrát možno aj predáva ako LSD. a Hej, presne, no. Potom ľuďom hrozí z toho nejaké nešťastie. Takže uh, jediné, čo, som, čo ma vôbec nikdy nelakalo, ani som neskúšal, boli vlastne nejaké uh, amfetaminové drogy a derivaty, že ako em, uh, len MDMA som skúšal a MDII, ale také tie, že amfetamín a metamfetamín, alebo tie floramfetamín a všetky tieto uh, ďalšie veci, to som nikdy nevyskúšal, ani ma to nejako proste nevabilo.
0: Rád, uh, dáme tomu, že, že psychonautíš aj sám, alebo, iba z niek- alebo že iba s niekým, alebo aj tak, aj tak?
1: No ja teraz už v podstate sú prakticky vôbec mm-hmm. uh, takéto veci neužívam, ale keď som mal také obdobie, že som to tak aktivnejšie... Uh, skúmal, tak väčšinou sám. A to mi prišlo aj, že najzaujímavejšie, že človek vlastne nie je vyrušovaný pri tom sebaobjavovaní a seboponáraní nikým iným a môže naozaj akože uh, sa na to sústrediť. Že keď som s inými ľuďmi to vie byť také, že sa zabávame a je to príjemné, <laughs> ale nie je to akože také to, kde by som sa napríklad niečo o sebe naučil, že väčšinou, že sa o sebe naučím v tých chvíľach, že aj keď som s inými ľuďmi, že keď napríklad idem na, na chvíľu sa von prejsť, alebo neviem, sa idem osprchovať, alebo tak, že vtedy mám pocit, že sú tie, tie signifikantné momenty, ktoré si aj zapamätám. A že to s tými ľuďmi je, že zabava, ale je to také, hej, že zábava a viac ako čokoľvek iné.
0: A skúšal si to aj doma, alebo?
1: Hej, väčšinou to bolo
0: doma. To je nezaujímavé, akurát rozmýšľam, že či ja som ako keby niekedy bola doma natripovaná, ale asi nie, že väčšinou som v prírode, alebo tak.
1: Je to po mňa zaujímavé aj v takom proste safe spacy doma. Aha. Teda neviem, že či bývaš sama, ale ja som mal to šťastie, že som mohol bývať sám a vtedy je to fakt, že človek môže robiť aj také tie proste, experimenty s so zrkadlom a kadečo.
0: <laughs> Počkaj, čo? Robil si experimenty so zrkadlom? Že si akože pozeral na seba?
1: No, ako to je, to bola taká nejaká vec, čo si pamätám, že som proste niekde počul ako detsko, že keď sa na LSD pozrieš <laughs> do zrkadla, tak sa zblázniš. A ja som samozrejme, že wow, že toto je to z ako riadná blbosť, musím to vyskúšať. A bolo to super, Ako že je to no, súčasť seba objavovania, by som povedal.
0: No, pre, pre, predstavujem si, že, aké, že že predstavujem si ťa, ako si niekde vnútri asi vlastne natripovaný a vôbec neviem predstaviť, že čo keby by si robil, vieš, že to je také zaujímavé, že, vlastne, že, že či ako že človek iba tak sedí, alebo leží, alebo hocičo vlastne ho napadne. Jeden z nami mi hovoril, že on si pustil uh, YouTube a že tam si pustil nejakú precvičovateľku jogy uh-huh. a že 6 hodín cvičil jogu alebo koľko to si že proste...
1: predstaviť, že je super no.
0: hey, hey. že on úplne cítil potrebu sa proste vystrečovať tak si to zapol a cvičil
1: no to zne super akože strečovanie je úplne že bodily pleasure pre mňa. takže
0: uh-huh. uh,
1: to je super v kombinácii s niektorými drogami
0: počkaj prepáč uh, mám pocit, že vedľa šuchoca dcera tak idem skontrolovať počkaj Dobre, chúčku prosím pohode. díky prepáč tak už som tu, pardon.
1: Pohode, pohode.
0: Ja vlastne uh, tie rozhovory by som najradšej robila samozrejme naživo. Chápem, Ale, no. No, lebo takto je to také, že nie je to úplne uh, to práve. <laughs> Ale vohľvek, keď si dostajeme na Slovensku, no.
1: Ako na druhej strane ja mám pocit, že teraz sa viem možno trochu viac uvoľniť, ako keby sme boli naživo a uh, boli tam všetky tie nejaké ešte vizuálne kluz a neviem čo, že proste takto mám pocit, že sa len rozprávajú naše duše.
0: Tak to si fakt krásne povedal. <laughs> tak potom, ak to je tebe príjemnejšie, tak o to lepšie, chápeš.
1: Vieš, čo mi to pripomína také, že neviem, si na nejakej prespavačke a už je všade má, len sa rozprávate tak so zavretými očami <laughs> o niečom, tak to sú super konverzácie a vlastne si tam oslobodená od toho, že sa na nikoho nepozeraš a len tak akože si predstavuješ veci v hlave.
0: Hej, ináč to je pravda. A možno vtedy sa ľudia lepšie porozprávajú, presne, lebo ako keby, že, že nikto sa na nich nepozerá a ty vlastne nevidíš tú mimiku, že ak, ako sa ten druhý tvári. Presne, no. A tým pádom ťa nemá kto ako keby vyrušovať a zrkadliť, alebo čo, alebo proste iba myšlenky plynú. Hej, hej, hej. Teraz mi napadla otázka, že, že pamätáš si, alebo takto, že máš pocit, že či psychedelika nejako výrazne zmenili život alebo respektíve tvoje vnímanie, veci?
1: Určite. Akože psychedelika sú podľa mňa, že jedna z najležitejších vecí v môjom živote. Akože nie momentálne, ale určite ma dali na nejakú drahu v rozmýšľaní a v štúdiu sveta, na ktorú by som sa asi možno sám nedostal. Že aj mi ponukli... Lebo mám pocit, že pred tými psychedelikami som napríklad nebol až tak open-minded ako potom. Že mi aj tak ponúkli také nejaké iné perspektívy na vnímanie sveta, iné perspektívy na spiritualitu. Aj som ako keby, ja som bol taký akože e, veľmi trapný ateista predtým, že som vlastne veľmi hádal s mojou babkou, že ako môže veriť v Boha, neviem čo úplne, že, keď, tako, že keď som mal nejak 14-15, tak som bol úplne presne taký ten typ, že uh, proste nenavidím kresťanov a neviem čo. A, uh, proste, a určite aj tým, že som trochu dospel, ale myslím, že aj tie psychedelika vo mne zohrali takú rolu, že som to tak začal trochu viac chápať, že prečo napríklad niekto začne veriť v Boha a prečo sa vydá na nejakú akože spirituálnu cestu. Takže a, a aj určite, čo sa týka takej zvedavosti voči svetu. Takže som sa stal proste zvedavejší.
0: Pamätáš si ešte, aký si bol človek predtým? Teda akože povedal si to teraz, ale že ako keby, že, že vieš si ešte ako keby vôbec navodiť ten stav?
1: No, ako občas ma to chytá, ale je to už dosť slabá. Taká zložka mňa, že taký ten obsesívne racionálny človek, ktorý vlastne je nejaký, neviem, zatvrzelý vo svojich názoroch a neochotný ich zmeniť. Tak to jasné. Akože určite je pravda, že psychedelika proste nie sú nejaký ultimátny liek, lebo v podstate človek musí tie, tie poznatky, čo na nich nadobudne nejako zapracovať do svojho života, lebo inak proste vyprchajú a, a, a sa vrátim tam, kde som bol, že akokoľvek ten psychedelický zážitok môže byť, tak mám pocit, že keby som si z neho nejak cieľene e, niečo proste nezapamätal a neopakoval a ne, nespracovával, tak by to bolo v podstate na nič, že e, ako aj s tým odstupom času to vnímam takže je asi e, účinnejšie, keď človek napríklad medituje a ide na túto cestu toho nejakého seba spoznávania a duchovného rozvoja spôsobom bez tých psychedelik, lebo je to v podstate taká že akože rovnaký cieľ, povedzme, aspoň pre mňa to tak je, ale s tým, že tie, keď to človek ako si odmaká, že to nie je, že si dá proste nejaký papierik a zrazu je, je tam, tak je to aj trvácnejšie. Že tí ľudia, ktorí proste si to odmakajú tou meditáciou, tak mám pocit, že to majú aj akože viac preciťané v tomto. Že ten, ten stav nejakého poznania je akože silnejší, keď keď si to človek zaslúži. Hej, že ja mám pocit, že tie, tie veci som si skoro až nezaslúžil. Tie, ktoré som spoznal na tých psychedelikách. Že, sú, že, že som ich tak príliš ľahko nazbil a potom aj ľahko pozbil veľa. <laughs>
0: Hej, ináč to máš máš úplnú pravdu. Je to zaujímavé, lebo teraz akurát som videla, čo je tá Česká psychedelická spoločnosť, tak tam zrovna uverejnili nejaký članok o tom, že vlastne, že že jeden trip, dajme tomu, ti ušetrí 7 rokov terapie. Ale presne som nad tým rozmýšľala, že je to tak v poriadku? Vieš?
1: No akože takto, že on môže mať dočasne ten účinok, ale je podľa mňa otázne, že hej, že ako, ako veľmi trvacné to dokáže byť. Že možno v spolupráci s nejakým terapeutom, tak to dokáže človek aj ten jeden trip tak do svojho života zakomponovať a ho spracovať, že naozaj to tak je. Hej, ale z mojej skúsenosti, proste čo si neodmákaš, tak, tak ani nemáš také silné, no.
0: Je to máš pravdu, no. Plánuješ si a niekedy v blízkej budúcnosti dať nejaký trip, alebo skôr to vidíš tak, že... Budeš proste makať?
1: Ako... Takto. Ja si myslím, že... Určite by som nechcel povedať, že teraz, že tripy sú blbosť a treba vrsti len meditovať, lebo bez toho, aby som si ja tie svoje veci odžil, tak by som ani nedošiel na ten bod, že vlastne vôbec potrebujem nejaký spirituálny rozvoj. Hej, že ono mi to tak ako keby ukázalo, že čo je možné, tak by som to povedal, že mi to ukázalo tie možnosti. A teraz ja mám akože na výber nejaké cesty, ako sa k ním dostať. Ale že bolo dôležité vôbec vidieť, že tie možnosti sú a že, že taký svet existuje. A Čiže z tohto hľadiska by som to ľuďom odporučil, ale napríklad, aj keď som si dal prvýkrát LSD alebo druhýkrát, tak som bol taký, že toto musí úplne každý vyskúšať, že to je proste najlepšia vec na svete. A teraz som e, možno až naopak, že si myslím, že je práve malo ľudí, ktorí je na to pripravení. Že paradoxne, čo, čo za mnou dojde niekto, lebo vie, že proste mám s tým skúsenosť a pýta sa ma, že proste strašne by som chcel vyskúšať LSD, tak väčšinou 100 ľudia, na ktorých mám pocit, že to sú, že to je opak človeka, ktorý by to mal skúšať, že to je väčšinou niekto, kto má už nejaké psychické problémy, že má napríklad depresiu, alebo nejakú bipolárnu poruchu, alebo je proste na tom relatívne zle, čo sa týka psychického zdravia, a takým ľuďom by to proste nemôžem s čistým svedomím odporúčiť, že aby si dali trip niekde random proste sami alebo na party, lebo tam proste hrozí, že sa im ten stav naozaj zhorší. Mm. A čiže som teraz akože taký veľmi skeptický voči tomuto odporúčať akože len tak hoci komu. Ale ako zároveň neviem, ako nevylúčené, že si to že si to ja niekedy v blízkej budúcnosti dám, ale akože nemám nič také naplánované, že mám pocit, že uh, to už bude to zneť možno až tak uh, námyslenie, ale že už to nepotrebujem, alebo...
0: Mm-hmm, chápem, chápem. No lebo vtedy možno si to dal preto, lebo si niečo tým chcel ako keby zistiť. Hej. A vlastne keď už si to ako keby že zistil, alebo že ti to dalo na nejakú, dajme tomu, cestu, alebo proste presne, že ti to ukázalo tie možnosti, tak vlastne to, ne- že nepotrebuješ sa dostávať prez tej, tej rovnováhy, ktorú si Aj. ešte nadobudol.
1: Ale, ale akože nevyločené, že príde deň, kedy si poviem, že už som sa zase zasekol v nejakých akože pre mňa škodlivých paternoch a bolo by dobre ich trochu zresetovať. Mhm. A možno si to proste s tým účelom dám, že... To je pre mňa ináč že jedna z tých takových veľmi zaujímavých vecí na tom LSD, že to vlastne hej, že resetuje nejaké zaužívané vzorce rozmýšľania pre mňa, že proste sa pozerám na svet očami dieťaťa, ako keby niekoho, kto nemá predsudky a kto nemá ako keby nejaké predurčené reakcie na podnety. A to je vlastne hrozne mind opening.
0: Aj ti to nejako zmenilo v, možno vzťahy, s rodinou?
1: Mm, pamätám si, že... Hej, že akože spravilo to pre mňa takú zmenu, že ja som napríklad mal taký ten puberťacko-teenagerský stav, že som vlastne neznašal svoju rodinu, lebo to predstavovalo <hý> proste nejakú autoritu a nejakých <hý> akože, uh, ľudí, ktorí mi niečo proste rozkazujú a chcú mi, keď sa do života. A vlastne... Ako to môže byť, že proste tým, že som tripoval v tom období, kedy som dospieval, tak sa mi tie dve veci zlučujú, Že proste nejaký pocit poznania z dospievania a nejaký pocit poznania z tých tripov. Ale v podstate som sa akože, tak ako keby viac zmieril s tou svojou rodinou, že aký sú. A tak ich akože začal vnímať s takou väčšou láskou uh, spätne. Mm-hmm. A, a tiež akože bolo pre mňa dôležité, že som im povedal o tom, že som takto experimentoval s tými drogami, lebo vlastne to bola aj taká trochu bariéra, že ja mám taký paralelný svet voči tomu, ktorý mi prezentujem, že napríklad nejaký svet, kde užívam proste psychedeliká a to je svet, ktorý sa nesmie dostať do kontaktu s tým svetom rodiny a tým, že som napríklad rodičom povedal, že som experimentoval z LSD a čo to pre mňa znamenalo, tak sa aj mne tak hrozne uľavilo.
0: A čo oni na to? No
1: v podstate akože to zobrali veľmi dobre a v podstate, myslím si, že to aj akože tušili, lebo ja som o LSD sa s nimi bavil asi od nejakých 12-13 rokov. A že Ja som sa preto nadchol, že strašne skoro a som vlastne chodil do knižnice si požičiavať knihy od Huxleyho a Learyho a Hoffmana a mal som to v podstate všetko už naštudované. Keď som mal hej, nejakých 14, tak som mal že plnú hlavu toho, aké je to mať psychedelický zážitok s tým, že som to nikdy vtedy ešte nevyskúšal. Hej. Keď som mal 14, som proste maximálne tak vyskúšal trávu alebo niečo také. Ale že, že ja som ako, že o tom strašne veľa básnil. Ale vtedy akože tí rodičia boli takí, že všetky drogy sú zlé a neviem čo a akože napriek tomu, že sú relatívne open mindy, tak proste sa báli, aby som v tom veku nespadol do nejakého Jasné uh, povedzme, pervitinu alebo niečo také, hej, že proste mali o mňa strach ale uh, hej, potom vlastne, ja som im to povedal, ale až keď som mal nejakých 27 alebo tak, že že som to skúšal. Hej, že niekoľko rokov potom, ako bolo to hlavné obdobie.
0: Dábo si si niekedy trip s rodičmi?
1: No nad tým som akože veľa rozmýšľal, ale uh, v podstate sa trochu akože bojím o nejaké zdravie mojej mamy, Že ona mala mm. nejaké problémy so srdcom a bojím sa trochu toho, že čo by to mohlo spôsobiť taký zážitok. Ale principiálne by to mohlo byť dosť zaujímavé. No.
0: A myslíš, že oni by tomu boli naklonení? Teda akože konkrétne tí tvoji.
1: Asi hej. Asi akože uh, hovorím, že oni sú relatívne open-minded a že myslím, že zamladí aj skúšali akože fajčiť trávu alebo niečo také, keď boli na výlete v Holandsku a uh, <laughs> že akože nie sú úplne nejakí akože konzervatívni z tohto ohľadu a, a myslím, že na nich aj zapôsobilo, keď som im povedal o tých svojich zážitkoch, že aké to pre mňa bolo, že proste, že im to prišlo zaujímavé a videl som na nich, že ich to akože zaujíma, ten zážitok.
0: No, hej, to je pre mňa taká veľká otázka a ja mám vlastne štyroch bratov a oni všetci už tripovali a my sme sa presne o tomto bavili, že či by sme si s našou mankou dali trip a bolo vlastne zaujímavé, ako každý z nich mal to úplne názor <laughs> napriek tomu, že sme vlastne všetci to už vyskúšali.
1: Hm. Ako ja, ja, ja by som možno skôr odporučil mojim rodičom si dať spolu nejaké MDMA alebo niečo také. Hej,
0: presne, presne, že, že nie je hneď taký taká, taká akože hlbočina ale skôr akože uh, ako to nazvať také akože utužovanie. utužovanie vzťahu alebo nejaká taká psychohygiena možno že sa vyrozprávať zo všetkého no. a potom možno ísť do takého niečoho úplne iného.
1: Ako uh, moja mama, keď bola, myslím, že tak pred desiatimi rokmi, no, 15 petnastimi rokmi asi, tak ona mala ako že takú nejakú proste uh, povedzme, že životnú krízu a uh, ona sa venovala meditácii a vlastne odišla na 3 mesiace do Indie uh, meditovať proste do ašrámu na juh Indie, že úplne, že idem teraz preč od práce, preč od, od svojho života na Slovensku a idem proste sa seba spoznávať. A pamätám, mm. si, že, pamätám si, že vtedy odtiaľ proste nám posielal pohľadnice, že o tom ako sa jej brutálne ako keby otvorili oči a zmenil život a úplne to bolo také life transforming. A pamätám si, že som si na tieto jej pohľadnice práve spomenul po tom prvom LSD tripe, že to bolo vlastne ako keby som strašne zrazu rezonoval s tým čo mi napísala hej? že to bolo proste že teraz ako keby vidím svet novými očami a prišlo mi že, hej, že som bol doteraz slepý voči nejakým veciam a tak akože e, mal akože takúto ako keby transformatívnu skúsenosť
0: mm-hmm. wow to znie super ináče no. <laughs> Toto by možno mali absolvovať všetci rodičia, vieš? No.
1: A akože aj, aj vtedy dosť zmenila v podstate zdrahu svoju životnú, že začala e, robiť, akože vytvárať veci. že Ona dovtedy bola učiteľka na vysokej škole a vlastne odtedy sa stala akože, spisovateľkou a píše ako e, divadelné hry, ale vlastne hlavne teraz vytvára dokumentárne filmy. Takže proste začala ako keby byť taká hrozne produktívna. Aj samostatná, že vlastne už nie je nikde zamestnaná, že je akože freelancerka v niečom. A takže bolo vidno aj tú transformáciu potom, ako sa vrátila. Že to malo proste dopad.
0: Wow, to znie fakt super toto. Rozmešam, že či mňa také niečo čaká. <laughs> <laughs> že, že si iba zbalím švestky, že pojdem proste.
1: Tak je tak... to také radikálne, ale...
0: Je to dosť radikálne ináč, vieš? že vlastne, že, 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 že máš vlastne už deti. No. Uh, máš proste nejaký ten, uh, dajme tomu, že nejaké ukotvenie niekde. Že už si myslíš, že takto bude celý život a potom zrazu spravíš takúto radikálnu vec. To je super. Ako no si je... to ty vnímal?
1: No ako, ja som tomu nerozumel vtedy a... Pamätám si, že napríklad moja rodina sa z toho aj trochu smiala. Vieš, že to bolo také klíše, že odídeš do Indie a teraz uh, pri, vrátiš to proste s bodkom na čele a budeš levitovať na oblaku. ako že akože oni si z toho robili srandu, ale neviem, ja som to... Mám pocit, že už vtedy som to tak vnímal, že je to vlastne super, že také niečo zažíva.
0: Hej, že, že to je super, že si to vlastne tak vnímal, že ona že ona vlastne ide urobiť takúto vec a že si to napríklad nebral ako, ako nejakú kryvdu, vieš, alebo čo. ale že vlastne... Nie, je to je vôbec. Ako no, ja som, to je strašne super.
1: Ja som bol s tým v pohode, vie, že uh, nebol som nejak super závislý už na, na, na nejakej proste mamičkovskej opatiere <laughs> a varení a ja neviem čo, vieš, že som bol, Hej. Že už som mal nejakých akože 15-16 rokov a, a nebol som akože malý.
0: Hej, hej. Že vlastne to možno, počkaj, keď si mal 15-16, tak to by som brala ako úplne že najlepšie.
1: No, oh, hej, však on, ono to bolo také, no, mhm. že aj si vlastne možno odýchla od nás a my no, od práve. A,
0: mhm. a e, ty máš súrodenca nejakého? Nie. Vlastne som ti chcel dať otázku, že, <laughs> že čo, by si, čo by si odkazal ľuďom, ktorí akože nie, že už mali trip, ale že, ktorí nad tým, dajme tomu, uvažujú. Ale vlastne si na to už odpovedal. Že aj. asi možno nie každému by si to vlastne odporučil
1: No, myslím si, že je to taká vec, ktorá si ťa aj trochu nájde v niečom. Že mm. keď je tá správna chvíla. A no také tie, ako klasiky, že náš si aspoň... Aspoň to minimum o tom, že čo to vlastne je a ako sa na to pripraviť. že Nejsť do toho tak, že o tom nič nevieš a mať proste dobrý set a setting a neužívať to, pokiaľ máš akože nejaké vyslovene psychické choroby a e, nemáš pri sebe nejakého akože psychoterapeuta alebo niekoho, kto by ťa vedel tým viesť, že, e, že akože, ak máš psychické problémy, tak jedine to užívať v to niekoho kto to bude vedieť nejako s tebou procesovať. No.
0: Až nedávno som vlastne zistila, že ty môžeš ísť uh, za človekom, za nejakým psychoterapeutom alebo psychoterapeutkou, ktorí ti pomôžu s integráciou psychedelického zážitku. Ja som vôbec nevedela, že také niečo existuje, že to sa vôbec dá.
1: No to je super, že sa to dá. No,
0: no, no to som vôbec netušila, ale tu na teda to už existuje. Neviem teda ako... Je to na Slovensku, lebo tam vôbec neviem, ako to je. Už tam dávno nebola, ale tu na Prahe vlastne sa dá ísť na dobré miesta. Pamätáš si aj svoj nejaký najlepší trip? Mm,
1: ja nemám to takto akože zaradené mm-hmm. vôbec, že Neviem, čo by znamenalo najlepší. Akože boli tripy, kedy mi bolo hrozne smiešne. Boli tripy, kedy mi bolo smutno. Ale boli super a boli, boli trify, kedy som bol hejže, ponorený do nejakého skúmania seba a boli, boli trífy, kedy neviem, som bol s nejakou blízkou osobou a navzájom sme sa akože v, o tom bavili a objavovali. a Neviem, akože, ne, 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 asi by som to ne, nejako nejle, hierarchizoval.
0: Ja sme, ja pozerám, že nahrávame hodinu. A ja ešte musím nájsť vaňu. Hm. Lebo ideme sa stiahovať a potrebujeme tam nájsť vaňu. A musím to Pohdia. ešte budúť dneska.
1: Ja už tiež budem musieť ísť za chvíľu. To. No.
0: Tak by som ti poďakovať. Veľmi si vážim, že si si našiel čas. Tak nech sa ti darí. Tiež. A, a hádam sa niekedy vidíme. No dúfam. Keď sa na Slovensko.
1: No však ja možno budem ajť trahe alebo tak.
0: Tak potom sa ozvie, keby náhodou.
1: Dobre. Tak, tak děkuji.
0: Díky moc. Čau. Čau.